0: conversaciones pedagógicas hablamos de educación con Martín y Marta Varela hola ¿Qué
1: tal? hola hola
0: qué tal Isa cómo estás
2: muy bien muy bien la verdad muy bien hemos empezado muy bien el curso y para ser un año raro y atípico cruzamos los dedos porque en la YAR no ha habido nada ni padres, ni alumnos, ni nada. Por lo tanto, Qué bien. Eh, bien, sí. O sea, que muy bueno, Yo,
0: yo, yo con, con mi perfecto catalán voy a ir traduciéndole algunas palabras a Marta, ¿vale?
2: <risa> Porque aquí decimos eh, jardín Fans, lo que sería la guardería.
0: Eso, y, eh, que es lo que hemos hablado antes, de 0 2 años.
2: Sí, el primer ciclo.
0: Eso el, el primer, primer ciclo. ciclo,
2: exacto. El primer ciclo de educación infantil, que no es obligatorio, pero debería serlo.
0: <risa> Empezamos fuerte ya Bueno, le, yo le decía a Marta cuando le pongo en situación de a quién vemos y con quién charlamos un rato los motivos por el que me hacía ilusión contactar contigo, es verdad que detrás tuya va todo tu cole creo que hay pocos colegios con tanta buena persona por metro cuadrado eh, porque no. es un <risa> colegio enorme, son muchísimas líneas, desde fíjate, desde cero años hasta bachillerato, tienen ciclo formativo un cole inmenso Inmensal. Y es de los pocos sí, en los que habiendo tantísimo personal, mm -hmm. yo he disfrutado tanto solo de estar, de estar, de acompañar, de aprender con ellos en un sitio precioso.
2: La verdad es que sí, es un profesorado muy entusiasmado.
0: Sí, y, y dentro de toda esa gente, ¿por qué me fijaba eh, en Isa? Eh, pues porque cuando ella me llevaba con ilusión al Jardin Fans... Sí. <risa> cuando arrancaba empezaba a decirme todas las cosas que estaba haciendo, que estaba aplicando de lo que íbamos aprendiendo juntos en las formaciones y tal y yo me quedaba pues boquiabierto. Y ella decía, bueno, yo no sé si está más o menos bien o no, pero mira, mira lo que hacen, mira lo que hacen. Era sí. eh, como la, la sorpresa continua de lo que eran capaces de hacer niños tan pequeñísimos, ¿no? Qué Entonces guay. aquello es que me, me, me bueno, se me quedó grabado, me impactó. Le encantan los niños. Isa Gaspar es una madre feliz de familia numerosa. Tiene seis hijos y una pasión educadora que refleja en su otra gran vocación, la docencia. Desde hace 18 años trabaja como profesora de parvulario y es responsable de la dirección de la guardería del Sagrado Corazón de Sarriá, en Barcelona. La mirada y la vida de Isa Gaspar, un aula de posibilidades infinitas para sus alumnos.
2: Eh, cuando, cuando tú viniste, si no recuerdo mal, me observaste una clase de niños de dos años sí. que son los mayores. O sea, en esto, esos, esos tienen muchas posibilidades, pero es que ahora lo hemos todo llevado a los bebés, a los niños de cero meses. Y entonces, claro, a mí me sorprende que un niño tan pequeño como un bebé de cinco meses tenga capacidad para hacer lo que le pedimos, que esto es lo que a mí me alucina, porque desde bien pequeños hacemos lo, o sea en realidad hacemos lo mismo con los bebés que con los dedos, adaptado a sus necesidades y acompañado mucho más el bebé. Pero si tienes la oportunidad de volver por Barcelona y te quieres pasar para ver lo que hacemos con los bebés, eso sí que ya es espectacular.
0: ¿Por qué no nos pones algún ejemplo de lo que tú sigues sorprendiéndote cuando lo ves?
2: o sea Lo que más me ha sorprendido a mí es con niños de dos años, porque al final eh, yo venía de P3 y cuando me pasaron a P2 pues pensé, bueno, estos serán bebés, estarás todo el día jugando con ellos, pues así un poco maternal, brazos y poco más podrás hacer, pero no pasa nada porque a ti te encantan los niños pequeños. Pero entonces en mi primer año lo que más me llamó la atención es que además estaba con la formación de Trilema, con lo cual tenía una cantidad de, de actividades que nos daba y nos es que la mayoría eran para P3, pero bueno, yo las hacía en P2 y si colaba, colaba y algunas funcionaban muy bien que fue el proyecto de Pequeños Exploradores, que es lo de que introducimos a Van Gogh, un artista, en, en, con rutinas de pensamiento por las, por las mañanas, antes de comer. Al principio lo hice como un juego, y porque me hacía gracia enseñarles cada día cuadros de Van Gogh, a ver qué pasaba, si se quedaban con algún vocabulario, si se quedaban con alguna imagen, pero a partir de ese año salió el proyecto este de Pequeños Exploradores, que es que a través de la, del arte y de la plástica, con los cuadros que trabajábamos, ellos mismos creaban sus propios cuadros. Y ellos mismos querían que llegara el miércoles, que era como el día que hacíamos pequeños exploradores, para poder crear cuadros de un señor que no sabían ni quién era, pero que se aprendieron todos los cuadros, todos los nombres, y sabían perfectamente que si tocaba un cuadro se hacía con una técnica, si tocaba otro cuadro con otra técnica, y creamos un museo en el colegio. Y a partir de allí eh, creamos lo de los pequeños exploradores, que hemos hecho Van Gogh, Monet, y Gaudí el año pasado, entonces como llamarme la atención es ver la posibilidad que tiene un niño tan pequeño en crear por sí solo de la nada, porque al final el profesor acompaña y luego con bebés es ver cómo llegan con cinco meses y ahora que estamos en diciembre hay momentos que ponemos canciones que, son, que las hacemos para que asocien acciones o sea, si, si pongo la canción del buen día, buen día, tienen que ir al rincón de, de, de la asamblea Como si dijéramos Si pongo la canción de Vivaldi Tienen que coger el cojín de Vivaldi Y estirarse para comer Pues es que los niños de 10 meses Cuando pongo la canción del Bon Día O de Vivaldi Saben dónde tienen que ir Y eso a mí me alucina Porque al final es, es una asociación Que han hecho ya
1: Uh -huh. Esto es lo que
2: más me alucina a mí, que un niño tan pequeño sepa hacer esa pequeña asociación de repetición. Uh -huh.
0: uh -huh. Esto es lo que me
2: sorprende a mí de los tan pequeñitos, estas asociaciones que hacen de bebés.
0: Es que yo, mi, mi, un poco mi, no sé si mi teoría o mi experiencia o incluso lo que creo que vamos, vamos viendo, hay mucho más eh, por hacer cuando los niños tienen la suerte de caer alguien como contigo, ¿no? que tiene esa mirada de posibilidad. No es el no por delante, sino vamos a probar y vamos a, a ver si es posible. Yo no sé cuánto de importancia crees que tiene esa mirada posibilitadora en un profesor o profesora para que algunas cosas ocurran y nos sigan sorprendiendo.
2: O sea, yo creo que lo principal es confiar en ellos. O sea, si tú llegas, o sea, para empezar, el grupo de profes que tengo, o sea, sin ellas yo no podría haber hecho nada, porque es que son una maravilla y es que están todas son creativas al máximo y muchas cosas han surgido de ellas las puedo ir dirigiendo yo, derecha e izquierda pero muchas ideas han surgido de estas profes que adoran a los bebés y entonces ellas no se quedan cortas ellas se pueden hacer un poquito más, ellas al año siguiente lo superan, porque si han visto que un año han podido llegar a un punto al año siguiente me dicen Isa creemos que podemos más, Le digo creéis de verdad son muy bebés, que sí, ya lo verás porque hemos comprobado que si lo hacemos entonces yo creo que si tú confías en el, en, el, en el chiquitín, en el bebé ¿eh? de cinco o seis meses, eh, le das las herramientas, el cariño y el afecto, que para empezar es lo más importante, porque claro que el cariño y el afecto de los papás nosotros no, no lo podemos dar igual, pero sí lo podemos un poco igualar. Y, y les creas unos, unas rutinas de autonomía y del día a día lo mismo, ellos tienen muchísimas posibilidades y lo pueden lograr. Esto es un poquito lo que hacemos allí. O sea, confiar en ellos... Eh, no dar por, por hecho nada. O sea, si un bebé de nueve meses puede coger su babero por sí mismo, ¿para qué lo voy a coger yo? Uh -huh. que lo haga. Lo bueno que tenemos en las guarderías es que el espacio acompaña. No hay nada peligroso, no hay nada que se pueda hacer daño. Entonces, tú puedes hacer de todo. Yo puedo jugar con harina y dejar la clase perdida, que a mí no me importa. Esto en casa no lo puedes hacer. Yo puedo darle el bol de comida y una cuchara al lado... Y esperar a ver qué hace, porque si se mancha el suelo, no me importa, porque luego se va a limpiar. Esto en casa no se puede hacer. Entonces, yo creo que lo importante es confiar en que ellos pueden hacer por sí solo infinidad de cosas. De hecho, se demuestra, porque los niños de P2, a las profes de P3 me dicen, oye Isa, ¿cómo se nota que estos niños vienen pues con unas rutinas establecidas del, del día a día?
0: Pero espérate, mira, que te voy a enseñar una cosa. Como has dicho, que en casa no se puede hacer. A ver si, a ver si consigues verlo, ¿vale? Este, Ay, es, ayer. este es, es mi nieto, yo ya soy abuelo, Isa. Sí, está... sí, lo ¿Sí? sé,
2: de tu hijo mayor, sí, sí, lo sé, lo sé. Que debe sí. tener dos añitos ya. Sí. Eso es.
0: Mira, a ver toma. si lo ves. Venga, eso, muy bien, Pújalo Venga. Ahora ah, toma. que
2: está gozando el pescado, qué
0: gracioso. Está haciendo filetes sí. empanados.
2: Está empanándolos.
1: <risa>
0: lo digo porque me has recordado a que ayer estuvo haciendo filete empanado rompiendo los huevos.
1: Yo me puse a comer Madrid con él y se, se ponía a comerse incluso el huevo que estaba batido. <risa> pero bueno, esto lo hace tu hijo,
2: lo hacéis vosotros porque sois una pasada, pero una familia normal y corriente no empana con un niño de dos
0: años. <risa> no empana los filetes ni bate los huevos ni nada, ¿no? <risa> no, no, no. Exacto. Bueno, me que Te he interrumpido que tus compañeras lo habrán notado Porque creo recordar que yo estaba en ese periodo de acompañamiento vuestro Cuando se inaugura el, esta parte educativa en vuestro centro sí. Y claro, para tus compañeras serían como las primeras generaciones Que empezaban a venir de vuestras manos
2: Notan muchísimo que son niños que ya están acostumbrados A unas rutinas de cole A las nuestras Yo he trabajado ahí muchísimos años Y sé lo que quiere la profesora por lo tanto, eso también nos beneficia a nosotros. Niños que se socializan muchísimo mejor, que no tienen miedos, que pueden cambiar de espacio sin ningún tipo de problema. Las profes me dicen, pues se nota que hay muchísimas cosas que están ya trabajadas desde bien pequeñitos.
0: Claro. Y precisamente ahora, ya lo comentabas al principio del todo, ¿no? esto debería ser o es supuestamente lo, lo más importante, ¿no? las la bases de sus personitas, de esas personas futuras. Ahora que se está hablando de universalizar la educación de 0 a 3 años, etcétera, etcétera, si tú estuviese elaborando la ley y de lo que debería hacerse para que no se convierta en una guardería en el mal sentido de la palabra, en llevo a los niños... ¿Qué, a mientras, ¿no? ¿Qué es lo que habría que trabajar con, con los niños? Yo
2: creo que con los más pequeños, eh, lo que he dicho antes, eh, primero de todo afecto y cariño, porque sin afecto y cariño con tan bebés es imposible, porque son niños que son muy maternales, porque... Muchos llegan que acaban de, de, de nacer, por lo tanto, afecto y cariño es lo que no tiene que faltar. Luego, yo lo partiría todo del juego, porque a partir del juego ellos aprenden sin darse cuenta. El juego y la música, para generar espacios de, de sociabilización, espacios de aprendizaje de la psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, sin que ellos casi casi se, se percaten de lo que están haciendo. Con el juego se pueden hacer un montón de cosas, se puede trabajar las matemáticas, se puede trabajar el lenguaje, se puede aprender a compartir. Los niños que empiezan desde, desde bien pequeños eh, empatizan mucho antes que los demás, por lo tanto, eh, el pensamiento crítico empezaría por allí. Si a mí me quitan un coche con un año en, y me enseñan a que en vez de morder puedo verbalizar de alguna manera o puedo irme a algún rincón del aula para demostrar que no estoy de acuerdo, esto luego se traspasa que en quinto de primaria a lo mejor no insulto o no doy una patada cuando se me pasa por la cabeza. Yo creo que también enseñamos a reflexionar, enseñamos a, a tener paciencia, enseñamos a que no todo es de manera inmediata en la vida y a compartir el adulto, porque pasan de dos, de dos adultos para uno a un adulto para casi trece o catorce, depende del, del curso. Entonces, yo lo basaría un poco por allí, a la importancia de que en estas edades todo lo que se pueda hacer desde bien pequeños solo beneficiará al día de ma a cuando sean más mayores. Ya no digo P3, P4, P5, pero quizás si sí un quinto o sexto de primaria.
0: Ajá. O sea que hay, un, digamos, un, un trabajo que se notará en unos años un poco a, a medio plazo.
2: Y a veces cuando vienen los padres te preguntan, pero a ver, ¿por qué, ¿por qué es mejor la guardería que casa? Si en casa ha de estar con mamá. No puedo luchar tanto con, con el poder estar con tu madre Durante dos años Haciendo cosas súper chulas Paseando, yendo al parque Pero si en casa ha de estar con un canguro O con una mamá que está trabajando O teletrabajando Los beneficios de la guardería son muchísimo mayores Porque al final en la guardería Les vamos a enseñar eh, un montón de cosas Que sin querer tú no vas a poder Que la guardería O por lo menos la guardería de sagrado corazón ¿eh? No es un guardabebé no es un guardabebés, es un lugar donde se les da muchísimo cariño y además se les exprime al máximo en el buen sentido de las palabras
0: en el buen sentido, sí pero se Marta, teniendo aquí una experta ¿le puedes pedir consejo para qué hacer con tu sobrino?
1: con pues, Martín Chito yo te quería preguntar que yo muchas veces yo porque tengo menos paciencia con los niños pequeños porque me gustan los niños pequeños pero no tanto pero yo quiero mucho a mi sobrino pero que claro. yo me pregunto que yo, si yo muchas veces se me acaba la paciencia, tú que lo vives constantemente, ¿cómo lo haces?
0: Ah, y con muchos.
1: Yo tengo, Marta, yo tengo seis hijos. Dios. Y
2: tengo mucha más paciencia con, con los, los bebés o los hijos ajenos que los, con los propios, ¿eh? porque es, eh, tú, como buena tía que debes ser, también quieres educar un poquito a, a este chiquitín. Y cuando tienes esta tarea de educarle porque le quieres mucho más que le puede querer su profesora, la paciencia se pierde más rápido. Pero yo te diría, cuando pierdas la paciencia, tú le coges en brazos, le dices que le quieres y te enfadas con él. Y eso se lo digo mucho a mis profes. Cuando, nos, cuando si tenemos que reñir, reñimos abrazando. Porque cuando son pequeños, ¿eh? cuando son mayores, no hace falta reñir abrazando. Pero cuando son pequeños, reñimos abrazando o nos enfadamos abrazando. Que ellos noten que hasta un enfado tiene afecto detrás y hasta un enfado puede solucionar y nos puede ir bien en un momento. Por lo tanto, tú, muchísima paciencia, pero cuando son pequeñitos, porque claro, es que no parará ahora este chiquitín, lo tocará todo seguro, se subirá por los sofás, se subirá. Tú dale cosas que él no esté acostumbrado. Pues en vez de hacerle jugar con construcciones, tú dale macarrones y que clasifique macarrones, que rompa papel de diario, eh, coge tuppers y que ponga un taper encima de otro tupper los vasos de plástico les apasiona para hacer torres, cosas que generen su creatividad, que no estén acostumbrados a ver que no sean peligrosas, no le darás una botella, pero de plástico sí, por ejemplo, botellas de plástico con tapones y que abra y cierra los tapones, les encanta, o que ponga arroz dentro de una botella y que luego hace un sonajero. Cosas que no esté acostumbrado a ver con normalidad, que solamente lo pueda hacer con la supervisión de un adulto, pero que no sea un juguete tradicional. Y esto le va a traer muchísima más atención que, que cualquier otro juguete.
0: Vale. El niño tiene pasión por Marta. O sea, aparece Marta y se le ilumina la cara y ella la juega vez. muchísimo y tiene mucha paciencia. Lo que pasa es que ayer tuvo un accidente. Aquí en la ceja tiene sí. todavía la marca es que de un lanzamiento un de objetos.
1: Estamos, estaba yo jugando con mi hermano que me estaba lanzando la pelota y él lo asoció y dijo, pues yo también puedo lanzar el coche. Y yo estaba nada, a menos de un metro de distancia y me dio en todos los ojos. <risa> Los niños en la guardería cuando lanzan
2: los coches y digo, no nos olvidamos, los coches no vuelan, los coches van por la carretera, por eso no tengo aviones.
0: <risa> Al final están perjudicando tantas películas de ciencia ficción y de super. Exacto,
2: <risa> pues, <risa> coches, los cuentos, bueno, en realidad todo lo que pueden ellos lo cogen y lo lanzan, ¿eh? porque están en esta edad de
0: descubrir. Claro, aquí lo que vamos viendo es que tienen mucha más conciencia y que hay que empezar a decirle lo que no está bien y además explicárselo adecuadamente sí pues tengo que reñirle, tengo que decirle que esto, que esto no, no, que esto no toca. ¿no? Entonces ahí están ahí viendo cómo... lo
2: crear, Claro, puedes crear un espacio, el espacio de reflexión o el espacio de... Nosotros en la guardería tenemos, eh, teníamos como unos armarios que guardábamos juguetes y entonces a ellos les vimos que les hacía más gracia entrar y salir, los juguetes los sacaban entonces, y al final hemos quitado todos los estantes y se ha quedado como una especie de armario enorme, hemos quitado la puerta, hemos quitado el estante y los hemos generado como mini rinconcitos dentro del aula, ¿eh? no eran para eso pero vimos que ellos se metían y se lo pasaban bomba pues oye, al final son como mini cabañitas, hemos puesto cojines y en alguna una cortinita, cojines, cuentos, cosas suaves y cuando alguien está nervioso, cuando alguien pega o cuando alguien hace una rabieta que es poco porque en las guarderías los niños se suelen contener bastante eh, les decimos, mira aquí en este espacio no, no pegamos, no nos molestamos, no gritamos. pero si te quieres ir al espacio de, de reflexión te puedes meter dentro y hacer lo que quieras y a ellos les encanta, entonces ellos les estás dando una opción de, de relajarse, se van allá, se meten, están con sus cojines, están a gusto y cuando ya acaban, que no puede ser más de dos o tres minutos porque no tienen capacidad de aguante, vuelven al grupo algunos piden perdón, otros se sientan como si nada hubiera pasado, otros miran con cara de cordero degollado, no lo volveré a hacer. Pero bueno, es una manera de explicarles eso en el grupo, ¿no? o en el grupo, o en casa, o donde sea. ¿eh? Ahí sí lo puedes hacer porque estás solo y cuando quieras, vuelves. O sea, que podéis generar un espacio en casa con cojines, o con cuentos, o con alguna manta, que él pueda ver que si hace algo mal, pues se va a ese rinconcillo. A Siempre a la vista del adulto, ¿eh? Siempre a la vista sí. del adulto. ¿eh? Nunca con la puerta cerrada, ¿eh? Siempre a la vista del adulto.
0: Como entremos por ahí nos llevaríamos pidiéndole consejo a, pues a sí. Isa de aquí hasta mañana. <risa> casi. Es, es tan, tan importante esta edad, Isa, que como casi decimos puede marcar para toda la vida. Ahora justo la neurociencia nos habla de que esta plasticidad, que tanto foco tiene en las primeras edades, se arrastra casi durante toda la vida, ¿no? y un segundo momento apasionante en la adolescencia. O sea, podríamos poner a, a mi nieto al lado de Marta, son los dos cerebros en, más, en mayor ebullición, ¿no? ¿Para hasta qué punto crees tú siendo, eh, digamos, la ciencia era un poquito más optimista de no marcar para siempre? Pero sí, desde tu experiencia, ¿qué ves tú? si sí hay pilares que pueden o no marcar el devenir? Sí. De
2: la... Yo creo que de los 0 a los 6 el cerebro se forma. Y el corte cerebral se va formando, por lo tanto, todo lo que no pase en esa etapa, evidentemente, luego se puede suplir por algo, ¿eh? Porque, porque los niños que, que no han tenido nada, o sea, que los niños que, por ejemplo, los niños adoptados, ¿no? Que yo tengo a todos mis hijos son adoptados, eh, de 0 a 4 no han tenido afecto. Pues ya me he tenido que esforzar yo muy mucho para de 4 a 6 darles un, un rebrote de afecto para que luego no pase. Pero yo viéndolos, eh, sí, sí se puede suplir, pero yo no me la jugaría. Yo creo que de cero a 6 es donde más se tiene que hacer. Porque es que se está, se está formando su cerebro en todos los sentidos, a nivel lenguaje, a nivel verbal, a nivel psicomotriz, a nivel social, a nivel afectivo. Entonces, yo creo que cuanto antes empiece, es verdad que con un niño de nueve meses, no te, tontería veo hablarle chino, inglés y alemán, ¿eh? la verdad, tontería veo. Pero pero no solamente son los idiomas y las cosas así muy innovadoras, sino eh, cosas muy simples, por lo que digo, del juego, de la música, juegos heurísticos, tranquilidad, eh, serenidad, autonomía... Yo que sí que lo veo muy importante.
0: Yo cuando estaba allí en el cole algo, algo pillaba, como yo digo, cuando estás en los sitios pillas, ¿no? De conversaciones por el aire un poco de tu familia. Lo has comentado durante, durante este ratito conversando, ¿no? Ha dicho que tiene seis hijos, que son todos sí. adoptados. Ahí que hay un esfuerzo, digamos, profesional y maternal o de pareja, ¿no? Como junto con, con tu marido. Bueno,
2: entiendo. claro, mi marido ahí también ha de hecho un buen esfuerzo ahí también.
0: O sea que... Claro. Entonces ahí, quizás de esa experiencia más que más que intencionada por por vuestra parte, quizás podríamos sacar esa, esas claves finales, que podamos aprender todo el que tiene entre sus manos alguien al que educar para educar bien
2: cariño el primero, sin cariño no hay educación, paciencia, un pote bien grande de paciencia porque hay veces que tú te, eh, tienes previstas unas cosas y no salen como a ti te gustaría o tú tienes pensado cómo sería tu hijo y luego no sale como a ti te gustaría pues tú no tienes que crearte unas grandes expectativas con tus hijos y si luego no las cumples frustrarte, pues seguir pensando que las pueden cumplir pero de otra manera por lo tanto eh, confiar en ellos, darles muchísima confianza Espacios para enfadarse en casa, para expresar sus, sus emociones. Nosotros en casa tenemos una li la libreta de las emociones, está en la entrada de la puerta. Si yo me enfado, lo voy y lo escribo allí. Y es una pasada lo que llegan a escribir los niños. Y además saben que lo vamos a leer, por lo tanto, pero bueno, es un momento de que ellos saben que ahí lo pueden poner todo. Con lo cual, yo creo que en casa tiene que haber un espacio de confianza, de, de estar tranquilos y, y, que, y que saber que lo que pasa en casa, se queda en casa. Y que papá y mamá luego no lo van a a verbalizar fuera, a los tíos, a los abuelos, que tanto les horroriza. Y luego, creatividad. Yo creo que cada hijo es diferente, entonces no podemos educar a todos los niños de la misma manera. Hay que ser creativos y muy agradecidos. Yo creo que es muy importante que están en nuestras manos durante una época y que vuelan. Y hemos de estar preparados para que vuelen de la mejor manera como a ellos les va a gustar, no como a mí me gustaría que volaran. Me quedaría con eso.
0: Me, me, me resulta muy curiosa esos dos subrayados menos habituales, ¿no? O sea, los espacios para, para enfadarse y el tener claro todo el tiempo que no son de uno, ¿no? sino que son para crecer y, y volar. No sé si como los coches que vuelan,
1: no. <risa>
0: pero para que vuelen, que crezcan y sean ellos y ellas mismas. Exacto. Marta, ¿qué? No
1: estoy pensativa.
0: Te quedas pensativa, ¿eh? Sí. Me
1: encanta de conocerte, ver? ¿eh? ¿Qué curso haces tú, Marta? Cuarto de sí, la eso. Cuarto de eso, sí.
2: Sí. Y ya se acaba trimestrales porque yo tengo a mi niña, a mi hijo de tercero de la eso en plenos trimestrales que nos ha dado el puente.
1: Sí, sí. No, yo... no sí, yo también lo he pasado un poco que digo que no salgo
2: del cuarto, vamos. ¿vale? Ya, ya, ya. pues Esto le pasa a él que está que no ha salido del cuarto de los cuatro días. Ni él del cuarto ni nosotros de casa, casi, casi. Pero bueno, ya. no pasa nada.
0: Bueno, Isa, darle muchos recuerdos a tus compañeros, a tus compañeras especialmente. Los
2: daré, los daré.
0: Y, y nada, me ha encantado estar de nuevo un ratito contigo, así por lo menos recupero un poco de vuestro espíritu, de vuestro cole que, que también me ha marcado a mí tanto. Así que estoy muy agradecido. Un beso grande, Isa.
2: Pues muchísimas gracias por todo y si vienes por Barcelona, pásate por la guardería a ver a los bebés, ¿eh? que alucinarás.
1: Yo también quería pasarme por ahí.
2: Hay ¿no? tanto? Pues vente tú con Marta, claro que sí, perfecto. Estás más que invitada.
0: <risa> bueno, Isa, muchas gracias, un beso grande
2: Gracias a vosotros, adiós. adiós
0: ¿Qué tal Marta? Bien ¿Qué te ha hecho pensar?
1: Pues que se necesita mucha paciencia y que para poder tú ser de otra manera con los niños pequeños también tienes tú como que cambiar tu forma de ver las cosas
0: Para ver más de más allá de los niños pequeños tu propia manera de ver las cosas debe cambiar
1: Sí, eso pienso.
0: A veces decimos, ¿no? En casa no sabemos cómo piensan los niños porque no elaboran pensamiento con muchísimas palabras porque todavía claro. están aprendiéndolas. No sabemos cómo piensan, los niños sienten. ¿no? O sea, El sí. niño está sintiendo algo, o sintiendo que, que se le confía en él, sintiendo que hay algo por dentro que no le encaja. Entonces, ese sentir no, no tiene todavía la capacidad de, de elaborarlo claro. mentalmente como las tenemos nosotros. Entonces Hay que tratar de acompañarlo, de acoger esos sentimientos sí, y tratar de... Así que nada, voy pues a seguir aprendiendo. Sí. Sí.
1: Uh
0: -huh. nos, Adiós. Nos despedimos.
1: Sí. Adiós. Adiós.
0: Hasta la próxima no conversaciones, conversaciones pedagógicas. Ya está. Un programa oh, realizado en que... Bormujo City con Marta Varela. No, si, no. Su sueño. Goodbye.
1: de Goodbye.
0: Uh, see you in the never cover. Never say the love and love and the the ¿Qué bien
1: verdad?
0: Si hacemos una entrevista en inglés.